0: Hello， 大家好，我是 Clare， i 欢迎收听我们经营难不难 Podcast 频道。那今天呢，又到了我们的访谈 Q&A 的节目哦。那我们今天比较特别的一样，也是来回答，呃，上一次在线上课程《人资管理必备的选用育评流》里面有一些学员的提问，我们今天会在这个今天的 Podcast 中来回答大家。那如果说听众您对于人资的议题也有相关的，想要提问的部分的话，都欢迎您留言给我们。那我们现在就欢迎陈教授
1: 。谢谢大家好，欢迎在座各位再到 p o d c a s t 的时间
0: 。那教授，我们今天要来回答上一次的人资管理必备选用育评流这个课程的一些学员的提问哦。那首先第一题就是来到呃，这个学员提问说，想要问老师哦，在课程当中有我们有提到了三个 U 的 O 这个 OKR。那觉得老师有一点讲的太快了，还是有点不太明白。嗯想请老师再补充说明一下。他说：“呃，第一阶的 K 2等于第二阶的 O， 这个是什么意思呢
1: ？” OK， 呃，回答这个的时候，要先帮各位做一个回顾。我在讲年度计划课程的时候，曾经跟各位提过，我发展出来的一个大 U 型里面，把一个企业分成为四个阶层，那四个阶层就会产生三个小 U。那第一个优指的就是说，经营决策层对于部门主管，他要去布达各部门的总目标，所以这个时候是 top down 下来，这是一个 O。那各部门主管承接了这一个 O 之后，他就要去发展他的这个经营计划书，这个就是要提出他的年度经营计划，就是 KR。所以 OKR 是这样形成的。当他 KR 完成的时候，就要做年度计划的发表，发表经过认可之后。那在第二第二阶层的 OKR 这个部门主管 OKR 的时候，他就要对下去做布达，这个就变成到第二第三阶段了，就变成第二个 U， 就是部门主管对单位主管要去布达 OKR， 就 KPI， 然后单位主管承接了这一个 O， 他就要去发展他自己的 KR， 所以他又要对部门主管就发表，这个时候 OKR 就会形成确认。好，第二个层的 U 出现之后。单位主管就要把他被认可的 OKR 呢，开始对他的部署，就是第四个阶层，就就是说第三个 U 的形成，就是单位主管对于基层人员，他就不打每一个人的 O， 就是 KPI 了。然后每一个成员就要去发展他的年度工作计划，他就要对单位主管去做发表，这个就会形成第三个 U 所以每一个 U 都有一个 O 是 Top Down， 都有一个 KR 是 Bottom u 那 K R 就是年度计划 ，O 就是每一个人的年度目标，所以三个 U 的形成是这样来的。嗯，这个是跟年度计划成正相关的。那年度计划之所以重要，是因为这三个 O 有了以后，是不是每个人都有 K P I 指标？是。那 K P I 指标你表现的如何，那就可以去做自我平衡的动作
0: 。那如果公司规模比较小的时候，比如说他可能如果只有三阶，他是,是,是,是不是可能就只有两个 U 了？对。就不到三个
1: U， 对，微型企业大概就一个 U， 对，因为老板就是员工，对，好，到中小企业就会有三个阶层，有三个阶层就两个 U， 嗯，那到中大型企业的时候，阶层就有四个阶层，一般来讲就是到四个阶层，所以就变成三个 U
0: 。好，谢谢。那第二个问题是，呃，老师这边有提到所谓的台式 OKR， 百分之二十是由主管核可。嗯百分之八十是自评，不过这个学员对这个地方还不是很了解。他问说：“如果假设这个分数是十分，那员工自评占了八分，那剩下的两分是主管来可以做加减的吗
1: ？”我想提问这样的一个概念，我要直接的回答你：你的体会是错的，不是这个意思，而是应该说，呃，这整个 KPI 的指标一百。个 percent 的分数里头分成了三个大段落，第一个段落叫做关键指标，关键指标占75到80个 percent。那第二阶段就是行政流程指标，行政流程指标大概占10到15个 percent。第三个部分呢，第三个 section 叫做学习成长指标，占10个 percent。好，那关键指标占绝对多数，对不对？所以它一般来讲是75个 percent， 因为分成了五个。KPI 指标是好。第二个部分，这15个百分的标有三个 KPI 指标，其中有一个 KPI 指标叫做请价，出勤的请价指数、嗯。那这个如果5个百分把它并在上面的七十五个百分，就变成80个百分。所以这个80温是任何人自己决定自己的分数。嗯，那自己决定的意思不是说主管评温，然后你自己喜欢评几分就几分。没有啊，他 K P I 指标还是在那边嘛？那你实际的结果多少，你自己就决定你的分数。你要拿满分还是要被打折，自己决定。也就是说自己的命运是自己决定。好，那剩下的 20% 不是主管评分，也是你自己要去做决定。但是你的决定因为牵涉上时效，牵涉上作业品质，啊，牵涉上你的用不用心，那这个你自己就不会就不能够评，这个要主管来评分你。所以。并不是主管有 20% 的调解分数的权利，不是。是，我想他提问的应该误以为说，呃，主管有 20% 的调解的权利，没有。所以意思就是说，假设100个百分， 80个百分是员工一翻两瞪眼决定，嗯，二十个百分是他的努力，主管去看。是，那这个地方我绝对同意，主管可能会有主观的印象分数，这个不可否认。对。可是，在座各位想一下。在这个呢过程上，是不是你过去的一百个百分全部被主管的主观意识影响要来得客观一点？所以这一个重点应该是这样去去体会才会是正确的。
2: 对，呃，
0: 我们再讲细一点，就所谓刚刚教授讲到这个自品的部分，不是说我今天觉得我有八分，我就写个八，不是这样吗。不是，对，我们是透过要考核项目，然后要设定教授常说的，我们要可能要是数字、金额、日程。这一些 KPI 对 KPI， 然后去换算百分比的得分，对，才会得到这个所谓的自评的分数，而不是说我自己觉得我表现很棒，我就给我自己八分九分
2: 。
1: 绝对不是。我举一个例子来讲，比如说业务团队，我给你的 KPI 是你看这个月要做一百万，是啊，一百万是 KPI 指标，结果你那个配分可能就是三十分，权重对，权重权重,重配分就三十分。好，结果你做到多少？八十八十万，所以你达成率只有八成，对不对,对？好，那你的三十个 percent 就要乘八，打八折，就只达到二十四分。对，这个主管也不能够去加扣你，或者增加给你分数。对，你自己也不可能去自认为我一百分。对，所以这个叫一番两分两二。是，意思是这个。那幕僚单位就可能没有金额做一个参考。那幕僚单位指的就是说，好。我要完成几件任务，在什么时候完成？假设我完成的时间是8月1号，结果我做到8月2号才完成。那那个配分，假设是十分，十个 percent。对不起， 8月1号是你应该的 time， 你8月2号才完成0分、嗯，因为他没有
0: 在8月1号完成。啊，对
1: ，所以这个是不是都自己决定？对啊，所以自品的意思在这里。好，千万不要搞错自品的意思哦。<笑>好，那再来的话是第三个
0: 问题哦。他问到说，在人力盘点中，如何设定基层人员、小主管以及中高阶主管的淘汰机制啊？那会以 KPI 考评衡量为主，还是是会结合其他的评定方式呢？那以及是否需要给予观察期呢？嗯
1: ，非常好的一个问题。哎，在人力盘点里头呢，对于任何一个阶层啊，基层人员或小主管或中层主管，通通都一样，他的淘汰机制呢？会是以 KPI 为主是、啊，是那当然 KPI 为主之后呢，因为 KPI 是一帆两瞪眼的结果，可是，在这样要去淘要淘汰还是不淘汰，这个就要看他的上级主管的领导者对于这个人要去观察他的心态，如果他的心态是非常正向的，那可能是能力比较不够，所以这个时候就不会去淘汰他。那假设说发现他真的是不行。那不能够说说淘汰就淘汰，而应该事前再去沟通。如果沟通他还是调节不过来、调整不过来的时候，那才会开始进入到做决定。嗯嗯。所以简单的讲就是说，呃，在人力盘点里头，第一个看 KPI， 第二个看他的心态、哦，心态。那第三个要去沟通，
2: 是
1: 这三个动作都做了，他还是我行我素，或者是。完全就不想去调整它的话，那当然公司就可以去淘汰。嗯，好，那不过这个时候淘汰就要减字减亏，是，因为你已经正式在用它了。嗯
0: ，所以是不是平常我们应该在多久时间内要来做一次绩效面谈，避免到最后的时候才要面临要不要淘汰这件事？ Okay, 在这
1: 个部分，我就会建议各位，我在八月应该是三号开始会有一个。绩效考核的课程，那这个课程呢就会有这一些的说明。那基本上我在做管理者训练也会去提到这样的方法，嗯、就是每个礼拜要有个别面谈，这个叫做什么在职面谈。那每一个月的第一个礼拜一定要做绩效面谈、嗯。换句话讲，上位者的主管一定要周或者是月都要去做这些的提醒。嗯、如果这个提醒做了，那我相信就不需要再等什么三个月、六个月的观察期，你随时都在观察这个人，而且沟通是随时在做所以一般来讲的话，大概讲警告不好听嘛，讲提醒，提醒两次之后，大概就可以出手。所以这个绝对不出三个月
0: 。通常都会给一个改善期间，对不
1: 对？就是一季
0: 一季给他一季的时间做观察。那如果说在这一季我们还是没有达成双方的这个目标的话，那可能再做一些。那如果是
1: 转调部门，可不可以呢？呃，转调部门是一个方法，它可能不适合做现阶段这个功能、这个方向的工作。那我们在沟通的时候就要跟他讲，你做这个工作不适合，所以你会做得很辛苦。嗯、那从你的表现跟你的专长来看，我是不是帮你调是某一个部门比较适合你？如果当事人同意，就让他再有尝试机会嗯嗯；如果当事人不同意，那当然就就地就解。
0: 嗯、因为现在说实在的，人也很难找。如果说如果可以把人才留下来，放在他合适的地方是最好的
1: 。当然这是最好，不过说句实话，<笑>这个动作是很必要的。为什么？因为这么久以来，我在接触台湾的年轻世代，我发现台湾的教育体制也好，或家庭的教养也好，都没有让年轻人知道自己能做什么。嗯，对，就是一窝蜂的。像现阶段都一窝蜂去考电子工程、资讯工程，为什么？因为好像电子也很好赚，他没有去想过自己适不适合。对、呃，所以每一个人应该年轻时代应该让他知道他本身的发展。呃，都想多谈一点。我我是认为，台湾的整总体教养体制全部失控，家长现在都往学校送，或者是往这一些什么安亲班送，认为老师会帮我解决我的教养问题。那老现在学生又是很难管教，所以老师也通通都是变成呃放松放宽，所以也不去做，所以德育都变得很差、嗯。然后毕业以后呢，学校就解决，我就快乐，没事，我就把这些人往那边送，往企业送，好像企业就应该要负起这个责任，因为企业你要负责去赚钱嘛、嗯。所以就变成家庭也没注意到学校的教育体制也没做注意到，如果企业再不注意的话，那是不是就完全的失控？这是台湾现在要面临最大的。问题。
0: 嗯，好，这个我们就让教授在课程里面来好好的帮我们谈一谈<笑>这些美美嘎嘎的东西。Okay. 好，那第四个问题呢？他说，如果有资深主管被评定为不适任哦，绩效差且无成长性，但是呢，对公司公司的忠诚度很高，这个时候会建议转掉其他单位或采取降职的处置吗？嗯
1: ，这个我个人的建议了。既然他忠诚度非常非常的高，只是不适任，而且已经应该说定型了吧，嗯、所以就你他的问题提问是无成长性，对不对、嗯？那我的建议是，第一阶段不要让他去，职，因为他至少对公司忠诚，而是应该转调到幕僚性质的工作，也就是让他离开非主、嗯、离开主管职，去担任一个非主管职的工作。嗯啊，我想提问的本友们会提出不适任或者较无成长性，会跟他的领导同意成正相关。嗯，所以这个时候你应该让他变成为非主管职的话，那他的影响程度比较少
2: 。嗯嗯
1: 。第二个是因为他忠诚度高，他有过去的这一个呃在职位上头的历练，对公司也多少熟悉，因此对木鸟职的时候，他对公司的一些建议或者熟悉度也会比较够。只是他没有管理权。这样的话可能会比较适合。
0: 那我会想问一个比较敏感的问题，那比如说像这样子的状况，它的 package 是否有需要做调整
1: ？因为台湾绝大部分的企业没有上过薪资管理的课，嗯、所以薪资制度、薪资结构的设计都是错的。嗯、这个时候我提醒你们，不能降薪。嗯，你这面板，你给他八万，就还是要维持八万,万，不能够调降。嗯、可是如果有上过，我的薪资结构管理的课程，那就放心。了。嗯，因为一个人到正规到企业来了以后，他的升迁是在非主管阶升迁，也就是他的本薪会一直调。是，可是他去兼主管，主管是兼任的哦。可是不懂的人都以为主管是升任，那是绝对的错误。所以兼主管的时候，比如说我是一个管理师，那我兼部级主管，所以我就可以兼因为兼部级主管拿到部级主管的职务价值。当我不兼不级主管的时候，职务加级就没有，所以这个不叫做减薪、嗯。可是当一个公司的薪资制度设计错误，就会当事人就会觉得他被减薪。对，那根据劳动基准法的规定，你一减薪就要跟他沟通，没有经过他同意，你不能够减薪。对，啊，这就麻烦。了。所以这个是薪资制度设计的关键。嗯，好，所
0: 以这个也很重
1: 要。对，所以要上薪资制度的课程，课程<笑>应该是8月3号加两个1 7号。好，绩效我们会有这个课的
0: ，没错，欢迎大家来报名。嗯，像这样子的问题，其实台湾还蛮常发生的，是不是？那种家长式管理的公司，很容易会有这样子的状况出现。因为以前我们有遇过老一辈的，就是因为很很雇员工嘛，所以资深的这些员工就很容易会有像这样子的问题。嗯，在二代准备接班的时候，他看到这些资深员工就觉得，哎、欸，他们动能已经比较差了，绩效表现也不好了。后可是年资又很高，都是呃长辈了哈、哦。对，那二代如果或者是新的接班团队要来面对这样子的人事的时候，教授会怎么建议他们
1: ？哦，这个太棒的一个问题，我是经验非常丰富的人，<笑>因为我一直当专业总经理或执行长，我接手任何公司都有这个困难，怎么办？所以教各位一招，我就立刻成立总经理士。把这些人全部调进总经理室当特助、啊，然后准备一张桌子椅子给他。他问我：“那、嗯啊、我要做什么？”不知道，反正公司交代我要养你，就做吧。嗯、那你去观察嘛，你在公司很久，你对公司有忠诚，对不对？所以你看公司什么地方要改善，有趣的事情又发生了。要他做，他都做不好；要他去看什么可以人可以什么工作可以改善，他去熟络别人是天下第一。所以对公司，他会帮我抓漏。不无小补啊，这个是我的做法。那这个是还算他有一个应该说改善意识强的，他会这么做。有些人就是摆烂，那摆烂就也不晓得要做什么事，太棒了。告诉各位一个现象，我这样成立以后，就是有少差不多有百分之二十到三十的，他就坐不住了。所谓坐不住的意思，他他来他也不会去发现，反正又又没专职的工作做，他也不会去抓漏，所以坐在那每天没事。可以告诉个，平常有事做还可以，哎，觉得有点用
2: ；然后完全没事
1: 做的时候，他会很痛苦，嗯，所以他就自动停止。Okay,
2: 所以这个，这是我这处理
1: 这种人的方法。所以你不能够太过度激进了、啊，尤其二代要小心，因为搞不好那些人都是你的长辈，对，对不对？对所以最好的方法就把它供在那个地方，<笑>就好像神明桌上的神明一样，把它供起来。嗯，所
2: 以当
0: 。把他弄到总经理事去之后，他们不可以有所谓的管理权。他没有管
2: 理
1: 权，对,对他特殊就没有
0: 管理，嗯、只能给呃公司一些建议或改善这样子。对，好
1: ，谢谢教授。记住，<笑>就说别人不好，他们都很厉害。对，他就不会去讲自己不好，<笑>就这么简单
0: 。要把他们放在是正确的位置上。对对对,对。好，再来的话，第五个问题啊，他问到有关于 MA 的培训。那若是以正式的员工禁用，在课程结束之后呢，受训考核成绩没有达标，那则以之前或者是自动离职的处理是否妥当呢？那如果对方要求要用之前的方式，可否引用劳基法第十一条第五款处理？或是教授有其他更好的建议呢
1: ？OK， 这是一个非常好的一个问题。那可能提问的朋友们呢？比较少上我的课，因为我在这么多年来，每次提到这一方面，尤其在人资的课程，我都会提到一个关键重点。嗯，一个公司，因为 MA 是我倡导的 ，MA 下来都是对任何企业 ，MA 大概,大概大约都是一个月到三个月，要看他的工作属性。所以对这些新进的人呢、啊，我都会建议，在进行 MA 的阶段或者刚上任的时候，所签的劳动契约一定要签定期劳动契约。那定期劳动契约在劳动基准法的规定是90天，劳动基准法又规定说，这90天的定期契约合约期满，如果资方没有继续雇佣，就自动解约。好，所以这个就没有资遣会的问题。可是，如果在三个月内你要他提早走，就有资遣会的问题。嗯，因为他跟你签三个月嘛，对，所以三个月你要他提早走，你就付必须付钱。可是三个月一到，这是期满。公司不用付之前费、嗯、所以这个是一个非常重要的关键。好，第三个情况，三个月过了以后，如果公司一时失察，变成三个月零一天，它就变成不定期契约工，那你过一天你就要付之前费所以这一点各位要弄清楚，在劳动基准上面讲非常的清楚。嗯、在三个月内你要他走要付，三个月零一天开始就要付。那三个月截止的时候你让他走正规，所以就不用付之前。嗯
0: 谢谢教授。OK， 那今天我们的提问就到这边。如果说听众朋友您对于在经营管理上面有任何的问题，都欢迎您在下方的留言给我们，我们会在下一次的 Q&A 节目当中来回答您的问题。那今天我们在这个提问里面有谈到关于像年度计划、KPI 怎么制定，还有一些清奖考核的问题，教授这边也有相关的课程，欢迎大家在我们的连胜的官网呢可以来做搜寻。那我们在台北、台中跟高雄都有开课，所以呢，要把握好这一次的机会，做相关的规划哦。如果你有任何的问题呢，欢迎在下方留言。那我们今天的节目就到这边，谢谢教授
1: ，谢谢，谢谢大家，我们下一次再会
2: ，谢谢。